0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я предлагаю обсудить такую важную тему, как отличить сигналы от информационного шума. Я думаю, многие и так интуитивно понимают, что влияние информационного шума очень негативно сказывается на принятии нами решений. Причем это касается не только инвестиций в жизни, вообще принять решение о том, сменить ли место жительства или какое-то другое важное решение, всегда формируется под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Многие из этих факторов являются шумом, некоторые из них являются сигналом, то есть теми объективными данными и информацией, на которую действительно можно и стоит опереться. Так вот, для того, чтобы научиться отличать эти вещи, мы сегодня и обсудим какие-то общие моменты, которые, я надеюсь, вам позволят снизить количество шумов принимаемых вами решений и в том числе в части инвестирования. Для начала давайте определимся с понятиями. Что такое вообще информационный шум? Я зашел на википедию и, в общем, нагло стырил у них определение. Это культурный феномен, возникший в 20 веке, который описывает наличие в тексте элементов, усложняющих его понимание, сказающих смысл заложенного или вовсе полностью препятствующих адекватному пониманию его содержания. Понятие информационного шума относится к современному медиапространству и способам распространения информации в условиях информационной перегруженности общества. Информационный шум или информационная перегрузка возникает в условиях переизбытка информации или переинформированности, что как следствие пагубно влияет на способность индивида адекватно анализировать ситуацию, фильтровать получаемую информацию в силу перегруженности, вызываемой обилием информационных сообщений. Если упростить это определение, то я свел его к следующему. Это та часть информации, которая ведет к искажению смысла или препятствует адекватному восприятию или принятию взвешенных решений. Что же касается информационных сигналов. Здесь разновидностей и подразновидностей этого термина гораздо больше, чем информационного шума и на Википедии уже уже у меня не получилось его найти. Но в целом свое понимание сигналов я описываю следующим образом. Это объективная информация об изменении объектов. Причем как физических, так и экономических и каких-то других нематериальных. Если совсем упрощать, то сигналы это как раз та объективная информация, которая говорит нам о том, что динамика какого-то события происходит либо в негативном, либо в позитивном ключе. Если вы каждый портал получаете новую дозу информации о компании, о ее прибылях и убытках и видите, что прибыль растет, это объективная информация, которая непосредственно отражает в отчетности, которая, я надеюсь, аудирована и, естественно, там нет никаких мошеннических действий. То есть, та информация, которую можно доверять, и на которая объективно, она не может измениться просто потому, что эксперт имеет какое-то другое мнение, отличное от мнения другого эксперта. Это просто факт, который мы берем в основу. А вот что касается шума вокруг этой же самой компании, то здесь вариативность гораздо больше. Ну, к примеру, есть несколько экспертов, которые увидели данные отчетность по итогам продаж по кварталу за определенный период. Один эксперт говорит, что это позитивный сигнал и дальше видит положительную динамику, что прибыль дальше будет расти. Другой эксперт считает, что это как раз и есть тот самый негативный фактор. К примеру, если компания подняла цены и начала получать больше выручки, больше прибыли. То есть один скажет, что правильно так и нужно делать, поскольку конкуренция отсутствует или есть определенный экономический ров у компании, который не позволяет конкурентам быстро зайти в рынок, а другой считает, что есть новые разработки или новые стартапы, которые предлагают гораздо более дешевый вариант той же версии или, может быть, даже улучшенный. Поэтому рост цен в ее случае будет являться негативным фактором, и прогноз этого эксперта будет негативный на ближайшие несколько кварталов или, может быть, год. Так вот, разброс этих значений двух экспертов и является экспертным шумом, на который часто приходится ориентироваться инвесторам при принятии инвестиционных решений. Разумеется, любой более-менее здравомыслящий человек старается отдельно шум от сигналов, то есть от то информация, которая действительно имеет значение в том, в том или ином контексте Или в том или ином случае, но проблема Конечно гораздо глубже, если бы все было Так просто, то наверное было бы очень много Воронов Бафтов или Рейдалио И там Питеров Флинчев. но проблема Заключается в том, что первые, то есть Сигналы часто противоречивы друг другу А вторые, то есть шум, он часто Вообще воспринимается как сигнал или как предместик новых сигналов, ну то есть условно Появление нового вируса Эбола Помните, да, была такая проблема, которая может Перерасти в реальный сигнал и в реальный проблемы для всей мировой экономики. И на этом фоне, когда пошел слух о том, что начинает распространяться ковид, это тоже воспринималось изначально как шум многими экспертами в инвестиционной индустрии. Но далее, когда это уже вышло на определенные национальные масштабы, это уже, конечно, стало восприниматься сигналом. И в этом плане шум перерос в сигнал. Именно по этой причине мы упираемся в то, что для нас так важны прогнозы разных экспертов. Эти прогнозы позволяют нам сделать собственный вывод о том, является ли эта информация шумом или сигналом, который стоит воспринимать как один из важных элементов для принятия каких-то действий или решений. И чуть позже мы обязательно разберем несколько полезных приемов и инструментов для снижения уровня шума в принимаемых нами решений. Вопрос влияния шума на наше решение, это, конечно, очень важная тема, поскольку это влияет вообще на все сферы нашей жизни, и в части финансов, в части здоровья, эмоционального комфорта, отношений, работоспособности и так далее. Обратите внимание, приходилось ли вам замечать за собой следующие вещи. Например, когда много негатива в СМИ, вы больше склонны к пессимизму и к принятию негативных, отрицательных решений. И наоборот, чем больше позитива в информации, которую вас окружают, информации, которая к вам поступает от близких, родственников, из медиаресурсов, вы больше склонны принимать положительные решения в пользу каких-то инвестиций или других решительных действий или проектов. И здесь важно отметить, что само по себе наличие этого фона или шума не всегда связано с конкретным рассматриваемым вами объектом инвестиций. То есть, к примеру, новости могут касаться какого-то отдельного региона, где происходит, там, возможно, военно-политический конфликт, а ваши инвестиции могут располагаться вообще на другом континенте и никак не связаны с этим негативом. Но, тем не менее, общий осадок остается. Часто на подсознательном уровне складывается из большого количества факторов, которые просто интуитивно принимает решение чего-то не делать или наоборот делать. Безусловно, у всех разный порог восприятия этой внешней и внутренней информации, поскольку если вы думаете, что шум это только внешне, тут вы тоже, конечно, очень сильно заблуждаетесь. Есть замечательная книга «Шум», Даниэль Канеман ее написал, она есть и в аудиоформате, и в печатном виде, и другое его издание тоже всем рекомендую прочитать «Думай медленно, решай быстро», который очень хорошо вообще рассказывает и раскрывает природу принятия решений и что и как влияет на эти решения. Эффект Толпы тоже на самом деле очень имеет большое Значение. Ну, к примеру, если вы видите на улице Что формируется какая-то толпа Вокруг чего-то, то то вас так и подмывает Любопытство подойти и стать участником Этой толпы, и она таким образом разрастается Все больше и больше. Вы, не подождевая Того, становитесь, ну, просто одним из магнитов До притяжения все более новых участников К этому действию или там То, к чему прикованы все взгляды. Здесь, что называется Все побежали, и я побежал. Конечно, у всех Разный порог. Кто-то вообще не читает новостей Или не обращает внимания, не останавливается на улице Но чем больше толпы Чем больше концентрация внимания, тем больше и больше участников приковано взглядами к этому вопросу, к этой теме. Или возьмите, к примеру, тему мобилизации в 2022 году или тему ковида в 2020. Негативное влияние во многом гораздо больше не от самого события, а от шума вокруг него. Это связано с тем, что появляется большая зона неопределенности, которая для мозга нашего просто невыносимая. И один из побочных эффектов – это жгучее желание что-то сделать. Само по себе действие может быть на самом деле абсурдным, при этом, как замечают психологи, подобного рода действия носят больше терапевтический характер Ну, например, помните, как в ковид скупали туалетную бумагу Я помню, как Евгений Чечваркин сказал Ну что, просто остается отметить, что у нас полно идиотов Как будет другого просто нельзя здесь сказать ну, конечно, сейчас это выглядит смешным Но тогда для многих это казалось каким-то выходом У всех разные финансовые возможности А вот само по себе желание что-то сделать, оно успокаивает Да, вроде как делаешь, вроде как принимаешь действия Делаешь от тебя зависящее что-то И таким образом успокаиваешься Почему новости из СМИ приобретают Больший охват, больший рейтинг Большие просмотры, периоды нестабильности Или вот как сейчас происходят военные действия Потому что всем нужно что-то Что-то, на что можно опереться И вот это вот постоянная потребность В чего-то делании или потреблении какой-то информации Она, конечно, кратно увеличивается Это в первую очередь связано с особенностями работы нашего мозга Поэтому самое большое заблуждение инвестора, которое может быть Из всего вышесказанного Оно заключается в том, что вы считаете, что можете полностью себя контролировать Вот, честно говоря, я не уверен в этом абсолютно Поэтому каждый раз стараюсь внедрить в рамках нашей Компании всевозможные чек-листы, правила Которые приходится постоянно и постоянно Перечитывать. Если вы прочтете литературу Там Питера Линча, как он принимал Решение, или Рея они все говорят О том, что самое сложное, это следовать Собственным правилам, потому что Конкретной текущей ситуации, когда ты находишься Вокруг, в окружении всего этого информационного Шума, очень тяжело отделить Зерна от плевел и принять действительно Взвешенное решение, а не просто последовать За толпой, последовать за информационным Тоном, который тебя окружает. Поэтому Первое лекарство от вот этих заблуждений Это попытка поставить любое ваше мнение под сомнение, собственное мнение под сомнение Еще один пример ситуации, когда шум имеет действительно пагубное значение для принятия решений Это, например, когда инвестор приобретает акции, которые потом затем резко снижаются Если инвестор не обладал достаточной компетенцией или знаниями, или фактами, на которые он опирался, То есть его решение было больше эмоциональным при покупке акций То, скорее всего, его решение о выходе из акций будет таким же эмоциональным И больше зависеть от того, какой информационный тон в интернете, в медиа есть вокруг этой компании или акциях или продажах данных свежих отчетах и так далее и так далее то есть реально приобретая активы вот по такой методике просто услышал узнал вы с большей вероятностью потеряете деньги чем заработаете поскольку изначально ваша стратегия принятия решения была основана на очень нестабильном факторе как информационный шум с другой стороны, конечно, если вы являетесь аналитиком или в состоянии проанализировать дела компании, это не гарантирует защиту вам от того, что вы не потерпите убытки. У многих профессионалов, они открыто пишут в этом в своих книгах, в своих исследованиях о том, что как бы вы не исследовали компанию, всегда найдется фактор, который может перевернуть все с ног на голову. Да, пример вот далеко ходить не надо. COVID-20 год компании, которые чувствовали себя прекрасно типа Royal Caribbean или Carnival, это круизные лайнеры вдоль Карибского побережья, чувствовали себя прекрасно, но COVID все перевернул и Компании вынуждены были зафиксировать большие убытки. Авиакомпании аналогично пользовались высоким спросом, стабильные авиаперевозки, растущий спрос, но в какой-то момент... Произошел щелчок, и вся бизнес модель полетела коту под хвост И такое часто происходит И здесь, конечно, лекарство, только диверсификация И наличие там многого количества разных идей Которые могут вас застраховать от подобного рода событий Но есть такой момент, как объективная неосведомленность Мы не знаем, что будет завтра Мы не умеем предсказывать будущее Но вместе с этим наличие понимания, почему приобретаете те или иные активы Или принимаете решение инвестировать или нет Гораздо лучше, чем э, если вы не располагаете этими данными И у вас нет какой-то точки аппарата на которые вы можете опереться в период турбулентности и повышенного информационного новостного шума. И вот вам пример, как это работает. Если вы приобретаете недвижимость, которая сдается в аренду и она приносит хорошие стабильные деньги каждый месяц, причем происходит это регулярно из года в год. При этом сама цена на недвижимость может упасть по ряду разных причин. Это может быть связано и с политикой, это может быть связано с экономическими тенденциями, увеличением роста ставок и так далее. далее. Но если вам актив приносит те деньги, на которые вы ожидали, ну неужели вы побежите в продавать. Вот сама бумажная переоценка вашей недвижимости разве станет для вас стимулом для паники? Думаю, что нет. Если все работает, приносит доход, то, наверное, текущая коррекция, просадка, переоценки цены, это скорее ситуационный фактор, временной фактор, который рано или поздно сменится на противоположный. То есть бывают периоды, когда недвижимость оценивается очень высоко, бывает, когда она оценивается очень низко, но при этом, если она как актив продолжает приносить вам дивиденды, то какой смысл об этом переживать? И на этом фоне, если у вас есть вот эти объективные данные о том, что она пользуется спросом и приносит доход, это ваша точка опоры, которая позволяет вам даже в самой плохой ситуации в экономике не принимать импульсивных эмоциональных решений и не сбрасывать недвижимость по бросовым ценам. Что касается компании или облигаций, которые вы приобретаете, здесь ситуация аналогична. Если вы знаете, что у компании планомерно прирастает прибыль, даже если цена на акции этой компании падает, ну и плевать, если компания развивается, ее выручка растет, прибыль растет, конкурентная модель остается достаточно сильной, то есть конкурентам сложно подобраться и повторить бизнес, то зачем ее продавать на фоне просто всеобщего падения рынка? Это просто бессмысленно. Держите компании долго, как только сможете. Как говорит Уоррен Баффет, что время – это отличный друг хороших компаний и враг для посредственных. То есть те компании, которые имеют слабые продажи, слабую экономическую и конкурентную модель, они, конечно, от падения рынка проиграют скорее всего, не выживут просто. Да, не вытер, не вынесут этой конкуренции. Но что касается качественных компаний, если вы приложили достаточно усилий для анализа перед приобретением этих активов, то я думаю, что вы будете чувствует себя гораздо спокойнее. Да, вы можете раз в полгода перепроверять вашу историю, что действительно ли та картина, которую вы представляли себе на входе, она сохраняется. Если она сохраняется, то я не считаю, что цена должна стать тем фактором, который будет влиять на принятие решения о продаже, потому что ну, цена упала, и вы имеете бумажную просадку, скажем, минус 50% процентов -50% или минус 30%. Вот эти вещи как раз и стоит отличать сигнала от шума. А что мы имеем сейчас? Осень 2022 года Я считаю на рынке очень много шума Это ситуация вокруг Украины Это ситуация с ростом инфляции Китай, Тайвань, кризис полупроводников Есть куча факторов, на которые вы можете Обратить свое внимание и которые СМИ Конечно тиражируют, поскольку это Ведет к тому, что рейтинги читаемости И узнаваемости растут, стоимость рекламы Растет, ну соответственно это их бизнес Тут все понятно, но это всегда Уже вспоминаешь задним числом Знаете, есть такой прием на часах, если перевести На 10 минут вперед, то всегда будешь думать, что ты опаздываешь, да, и только потом вспоминаешь про то, что ты же перевел часы вперед, поэтому ты не опаздываешь. Но это уже происходит потом. Сначала ты реагируешь, а потом думаешь. Вот, к сожалению, наша система обдумывания, она работает именно так. Поэтому, чтобы не попасться на удочку и уловки собственного мозга, и стоит использовать некоторые приемы, такие как, например, перед принятием решений посоветоваться с несколькими специалистами раз. Можно составить чек-лист перед принятием ключевых решений, посмотреть то, посмотреть это, посмотреть вот там, и только тогда Сделать уже окончательное мнение Есть еще такой инструмент, как Протокол промежуточных оценок Когда вы абстрагируетесь от конкретного объекта И анализируете какой-то Условно, если вы принимаете решение о том, инвестировать ли вам В компании, которые занимаются Общепитом, то вы анализируете в целом Весь рынок, как долго живут эти компании Какая у них рентабельность, на каком рынке Какую маржинальность они приносят То есть вы не оцениваете какую-то конкретную Идею или новый стартап, а вы просто Оцениваете в целом этот сегмент, в целом этот Бизнес и берете за основу средние значения всего сектора возможно добавляете небольшую дельту с поправкой на какую-то фишку в его бизнес-модели и так далее но такая оценка скорее всего будет иметь меньшую погрешность чем если вы просто эмоционально будете оценивать этот стартап как очень удачный и что он там разорвет рынок и принесет вам 1000 процентов дохода еще я также часто замечаю из практики что некоторые инвесторы очень долго принимают решение о том чтобы начать инвестировать нет безусловно это право каждого я тут ничего не навязываю и мой интерес понятен я являюсь инвестиционным советником у нас есть команда Который занимается сопровождением портфелей, инвестиций. Я очень много читаю профессиональной литературы и пытаюсь постоянно найти ответ, если какой-то этот момент входа и стоит ли выжидать. И пока что я не нашел ни одного фактора, который бы подтверждал идею того, что есть смысл ждать, действительно выжидать. Статистика реально говорит об обратном. Хотя это контринтуитивное решение. Но вот даже если взять текущие события: инфляция, Китай, Тайвань, Украина, полупроводники, все то, что мы обеспечили, там последствия ковида, технологические вот эти цепочки поставок нарушены, все это безусловно негативы. И интуитивно. Кажется, что ну не самое лучшее время для инвестиций Но если мы возьмем статистику То вот в книге Тони Робинса Мастер игры описан очень хороший пример Индекс S&P 500 Рос в среднем на 8,2% в год Однако если вы пропустили 10 лучших торгов В течение этих 10 лет Вы заработали всего 4,5% процентов год Прождали 20 лучших дней Получили только 2,1% годовых Думали еще целый месяц И за 20 лет не заработали ничего Просто представьте себе что ожидания приносят гораздо больше Убытков, чем инвестирование согласно вот там Какой-то методике или просто регулярное Инвестирование, даже без задумывания о том Куда и во что, купили индекс S&P, это уже Намного лучше, чем в ожидании, но это контринтуитивное. я уверяю Что вот просто взять и инвестировать э, Несмотря на новости Очень сложно, но с другой стороны, если Задать вопрос немножко по-другому, представьте Что инвестиции, как я люблю Говорить, это марафон, то есть вы инвестируете Не на год, не на два, а вы знаете, что вам Нужен финансовый актив, который обеспечит вас пассивным финансовым доходом, скажем, там, ближе к пенсионному возрасту. То есть, когда вы не захотите активно работать, принимать решения, вы в то же время будете нуждаться там, в высококачественном медицинском уходе, каких-то других услугах, потребность просто в комфортной жизни, путешествиях, дети, внуки и так далее. И вам нужно создавать какой-то финансовый актив, на который вы реально в любой ситуации можете рассчитывать. Вот инвестиции, на мой взгляд, это один из тех способов, который может обеспечить выполнение этой цели. И тогда у вас горизонт инвестирования смещается там, с двух лет до 20, а может быть там и тридцати лет. Если вы принимаете решение о том, чтобы инвестировать на такой горизонт, скажите, какое значение имеет то, какой сейчас президент Соединенных Штатов? А кого выберут следующим президентом? Аналогично, не имеет значения. Кого выберут президентом Северной Кореи или в России? Да, безусловно, это горячая тема, и она будет муссироваться в СМИ, я уверен, неоднократно, и многие инвесторы будут э, замрут в ожидании, да, прежде чем принимать решение. Тактически, если это срок в одну неделю, ну, конечно, можно подождать. Но я имею в виду, что глобально ждать несколько лет, вот как мы видим из статистики, это насильно финансовым убытком. Очень интересное есть наблюдение Даниэля Канемена вот, в книге «Шум», которая описывает следующий прием. Представьте, что вы ну, являетесь носителем определенных суждений, да, у вас есть какой-то жизненный опыт, вы знаете, что вот это можно, вот это нельзя, вот это хорошо, вот это плохо. Теперь представьте, что из этих ваших суждений мы создали какую-то модель принятия решений, которая очищена от ситуационных факторов эмоционального воздействия, мы все люди, мы все этому поддаемся, и управляющие, и несонные советники в том числе. Но если создать из вас вот такого рода модель, Который принимает решение на основе ваших Постулат, которые вы в нее заложили, то Даниэль Каньман убедительно показывает В своих исследованиях, что такая модель примет Гораздо более точные и взвешенные решения, чем Вы сами. И он, конечно, проводил это исследование В том числе для таких Отраслей, как криминалистика, вынесение Приговоров осужденных Вынесение осуждений там по другим Социально значимым темам там, Назначение опекунов, родителей и так далее В общем, он поднимает реально очень такие глобальные Вопросы, и в том числе, которые касаются Инвестиций. И на самом деле, то, что простые механические модели зачастую работают гораздо лучше, чем наше интуитивное отношение к вещам. Потому что на нас влияет в том числе ретроградный Меркурий. Лучше извиняюсь, но, наверное, что-то в этом есть. Я не то чтобы особо верю, но я думаю, что какие-то там космические волны и космический ветер до нас все-таки долетает. А вот такие механи- механические модели, когда мы просто закладываем правила и следуем им, статистика говорит о том, что они работают лучше. Так что нам мешает с вами как инвесторам, советникам да, сделать набор этих правил, следовать им и э, постоянно придерживаться? Здесь на самом деле есть ответ, потому что я думаю, что основная помеха заключается как раз не во внешнем шуме, а во внутреннем Потому что с течением времени человек меняет свое отношение к инвестициям, к деньгам У него меняются отношения, жизненная ситуация И более того, одно дело, когда ты смотришь на график десятилетней давности, который показывает рост, там, индекс S&P 500 на 10-15 годовых А другое дело, ждать 10 лет этого дохода Ну, понимаете, да, что это абсолютно разные вещи Поэтому знать, что за 10 лет ты, скорее всего, заработаешь и ждать 10 лет этого дохода, это, конечно, разное. Разные вещи, и на пути может случиться очень много разных вещей, в том числе могут измениться ваши отношения с профессионалом или ваши отношения с финансами могут поменяться, которые заставят вас пересмотреть свою позицию, и вы можете просто не дождаться того самого момента, когда придет время снимать сливки с вашего инвестиционного портфеля. А может вы просто будете инвестировать инвестировать, сделайте несколько ошибок неудачных, там грубых ошибок, потеряете деньги и просто скажете, что все хватит с, с меня инвестиций. Я буду зарабатывать по старинке, работать там, пока вы. В общем, могу. Еще одна разновидность внутреннего шума заключается в том, что мы часто подменяем вопросы. Допустим, если вас спросят, как вы оцениваете перспективы инвестиционной привлекательности какого то объекта, бизнес-центра в центре города, если вы встречаетесь с профессионалом или с командой, которая специализируется на строительстве таких бизнес-центров, которые превращают их в инвестиционный проект и обещает какую-то инвестиционную прибыль, то, скорее всего, вы зададите себе вопрос следующим образом. А доверяю ли я этим профессионалам и тому, что они делают? Если этот ответ будет положительный, то, скорее всего это для вас будет равнозначно, что да, этот объект имеет инвестиционный потенциал. Но согласитесь, мы все понимаем, что это с абсолютно разные вещи, мы можем доверять сколько угодно, но это не значит, что специалисты не могут ошибаться. Но что проще, ответить на вопрос «доверяю или нет?» или сделать собственный анализ? Конечно, второе более очевидно, это проще, это требует меньше энергозатраты времени И если речь идет о какой-то относительно незначимой суммы для вас, как для инвестора То это решение будет проще принять вот на основе той подмены вопросов, о которой я сказал Другая частая ситуация, с которой может столкнуться неопытный инвестор И который может испытывать определенные сложности в том, как торговать это явление Заключается в следующем Когда вы обращаетесь в какую-то управляющую компанию, инвестиционную или брокерскую компанию Вы, скорее всего, можете получать определенное количество инвестиционных апдейт обзоров на тему того, что будет с ценами на нефть, с ценами на акции компании, куда пойдут ставки. То есть это определенные прогнозы разных специалистов. И зачастую вы можете столкнуться с тем, что два разных специалиста одной компании говорят вам противоположные вещи. Для вас, как для инвестора, как для клиента этой компании ну большой вопрос, а почему такое разночтение внутри самой компании? Неужели они не понимают, что делать? Первое впечатление, которое складывается, компания сама не знает, что делать, как они вообще могут давать какие-то советы и рекомендации. Но здесь на самом деле не все так просто. Как показывают те же самые исследования, вот из книги Шум Даниэль Каннеман, который говорит, что эксперты, ну представьте, это как стрелки по мишеням. У вас может быть кучная стрельба по мишени, да, то есть из десятки вы можете попасть там 10 выстрелов в девятку, в восьмерку и один там в десятку. И более-менее мнения разных экспертов могут совпадать и главное, они могут быть точными, то есть мы примерно правильно спрогнозировали развитие событий. Другой вариант, когда у вас все вокруг цели, но разброс значений варьируется там от единицы до девяти и вот этих 10 разных экспертов, 10 разных выстрелов, ну, по всему кругу разбросаны ну, хаотично, так называемый уровень дисперсии, достаточно высокий разброс значений, но при этом, если усреднить, они все плюс-минус в одном направлении, правильно думают, так сказать, но некоторые из них могут сильно ошибаться. А другая ситуация, когда у вас есть кучная стрельба, но они не все в девятку, они все где-то сбоку от мишени, вообще в молоко ушли, то есть это так называемый эффект смещения. Так вот, для того, чтобы получать более качественные суждения, управляющим компаниям и аналитикам рекомендуется выносить какой-то консенсус. Это, конечно, не гарантирует того момента, что все они окажутся правы или среднее этих мнений окажется более-менее рядом с истиной, но это увеличивает шансы на то, что люди с разным мировоззрением и разным пониманием ситуации могут в среднем показать лучший результат, чем одно единственно взятое мнение. Именно поэтому мы все любим читать мнения разных экспертов и я вообще всегда рекомендую услышать несколько позиций. Часто, когда инвесторы приходят к нам на встречу, говорят, а я вот слышал такое мнение, я слышал такое мнение, я очень люблю какие-то конструктивные позиции. Они а просто мы считаем, вот что золото будет расти. Я спрашиваю: а на чем основано мнение этих экспертов? А здесь вот там начинаются уже куча вопросов. Кто-то просто говорит, вот они так считают, и все. Ну, конечно, это информационный шум, ничто более. Если есть какая-то обоснованная позиция, которая ну, может так или иначе привести к какому-то логичному умозаключению, то, конечно, ее стоит рассмотреть. Более того, как я уже говорил в своих выпусках, профессионалы на фондовом рынке, которые работают давно, они, как правило, немного сомневаются, или даже много сомневаются в своих решениях. Потому что это достаточно тяжелая работа Если вы 100% уверены в том, что вы правы То это, скорее всего, говорит о том, что вы заблуждаетесь Потому что не бывает таких однозначных ситуаций на рынке Которые говорят только в 100% в пользу одного или другого Конечно, если у вас нет инсайдерской информации Но это уже дело уголовно наказуемое Поэтому не рекомендую этим пользоваться В завершении сегодняшнего выпуска давайте подведем некоторые выводы о тех полезных приемах, которые могут вам позволить принимать лучшие решения, независимо от того, самостоятельно вы занимаетесь своим инвестиционным портфелем или работаете с профессионалами. Первое. Всегда нужно помнить о том, что ты можешь ошибаться в инвестициях. Всегда ставим под сомнение собственную точку зрения и точку зрения вашего оппонента. Как говорится, истина рождается в споре. Второе. Консенсус лучше мнения одного эксперта. Несколько усоединенных значений разных мнений лучше, чем одна позиция и один взгляд на рынок. Это факт. При этом нужно помнить, что консенсус не всегда гарантирует отсутствие ошибок. Третье. Избегайте принятия инвестиционных решений в периоды эмоциональной нестабильности. Если вы на эмоциях принимаете их решения о том, что-то купить, продать, прочитали какую-то негативную новость и чувствуете, что эмоционально вы находитесь не в равновесии, то просто отложите. Я вообще эту практику часто использую, если получил какую-то новость, которая меня сильно возмущает, допустим. Я никогда не отправляю письма сразу, если у меня что-то, вот я понимаю, что не могу повлиять на ситуацию, и она меня, ну, как бы сильно раздражает. То я стараюсь отложить решение этого вопроса на один, два, может быть день. Если времени мало, то как минимум сделать перерыв и переключиться на что-то. Конечно, это очень сложно сделать, когда ты сам находишься в этом состоянии, но, возможно, у вас есть близкие или кто вас окружает, кто может давать вам сигнал, что вы сейчас находитесь в этом состоянии и класть вам красную табличку на стол, что сейчас нельзя этого делать. Да, То есть, нужно придумать для себя какие-то эмоциональные якоря, которые будут возвращать вас в обычное нормальное состояние. Кстати, на эту тему тоже есть достаточно большое количество литературы по поводу эмоциональных состояний и как возвращать себя в рабочий режим, в ритм и за более короткий промежуток времени до уходить от вот этого эмоционального маятника четвертое если вы не знаете что делать то лучший прием – диверсификация. Действительно, если вы сомневаетесь в том или ином прогнозе, в том или ином сценарии и рисуете для себя как самые негативные, так и самые позитивные прогнозы и переживаете, что, что будет с вашими сбережениями или с вашими активами, то лучшее, что вы можете сделать – это просто диверсифицироваться. Самое опасное может оказаться то, что вы будете иметь высокую концентрацию активов в какой-то одной форме, будь то банковский счет или брокерский счет, или наличие там, большого количества недвижимости неликвидной, которые вы, возможно, не сможете распоряжаться в ближайшее время. Если вы разложите все по разным полкам, то вы с наибольшей вероятностью сохраните доступ и контроль какой-либо из этих полок или даже большей части из них. И это будет не так критично впоследствии для вас, если все-таки реализуется самый негативный сценарий. И пятое, одно из самых важных, надо научиться фильтровать источники информации. Считаю, что очень важным разобраться в том, какими источниками вы пользуетесь, потому что любой из этих источников, любая информация, которая попала в вашу голову, она Будет влиять на принятие решений Хотите вы этого или не хотите Это как дыхание или работа поджелудочной Железы, вы же не можете контролировать Эти процессы, или там уровень давления В организме, или циркуляцию крови По венам, это все те вещи Которые происходят без нашего участия Поэтому будет большим заблуждением считать Что вы способны отделить Информационный шум при принятии решений И можете просто спокойно смотреть все подряд Я думаю, что если вы отдаете себе Отчет в этом, то скорее всего уже Отделили те подкасты, которые не надо слушать, от тех, которые слушать можно. И я надеюсь, что наш подкаст входит как раз в список тех самых разрешенных источников информации, которые вы сами себе разрешили. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ. Основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.